0: Las noches se hicieron para hablar claro. En el 6.30 continuamos en noti en la Noche. Estamos de regreso en tu programa Notiuno en la Noche. Comparte contigo tu amigo el profesor Francisco Pavón Cebu. Mi gente, hoy es miércoles. Son las 8.30 de la noche, como todos los miércoles. A las 8.30 de la noche, la noche tenemos la, el podcast pesado con nuestros hermanos el licenciado Namán Burgos. Y Omar Pacheco. Buenas noches, licenciado.
1: Buenas noches, profesor. Buenas noches, Omar. Buenas noches ahí a los muchachos en los controles. Y buenas noches siempre a los amigos amigas que nos sintonizan aquí en noti en la noche. este Y siempre agradecido por la oportunidad y el privilegio que nos dan aquí en el podcast pesado.
0: Definitivamente. El privilegio es nuestro de
2: tenerlos con nosotros acá. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Namán. Y buenas noches a toda tu radio audiencia, a tu pueblo soberano.
0: Mi gente, ¿cómo ha estado el día por allá en términos sísmicos y eso? ¿Ha
2: estado, ha sentido por allá, por, por Yauku y esa área? Hey, ahorita en Ponce, allí en el trabajo, estuvo chévere. Dio un buen un buen jamaquín, corto pero sólido. Sólido, sí. Eh, no no vi nada en las redes así que, que se formara, ¿verdad? Eh, esto sabe el desahogo de siempre uh -huh. cuando tiembla, pero parece que no mucha gente lo sintió, lo sintió pero allí, en, por lo menos en mi trabajo en el edificio se, tuvimos que salir afuera y toda la cosa pero todo bien okay, sí, otro bueno. otro más del montón, otro
0: más del montón un diario sí, vivir en el sur sí básico Omar pega las manos al micrófono para echarte este un, un desinfectante por aquí porque nada más este no nada más no quiere que nadie verdad esté Interactuando sin desinfección alguna Así que ya yo me desinfecté las manos Desinfectaste las tuyas Para que podamos continuar, ¿está bien?
1: Así que nada, claro,
0: perfecto, como tiene que ser Este, Omar ¿cómo, ¿Cómo consiguen
2: el podcast pesado A través de las redes? Claro que sí, este, el podcast pesado Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube Estamos allí compartiendo, ¿verdad? Todos todo nuestros episodios uh -huh. En nuestras plataformas de podcast Que son Podbean y Spotify eh, y todos los miércoles aquí con contigo, profesor, y, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todas todas esas personas que nos, que nos escuchan, nos apoyan en nuestras plataformas de podcast. Ya sobrepasamos las 3.000 descargas. Eh, así que de verdad que súper contento, súper orgulloso, de verdad que, que una, una emoción brutal que no sé ni cómo explicar. Así que muchas, muchas gracias y y, y esas son tres mil descargas, pero no todo el mundo descarga. No todo el mundo episodios. descarga,
0: hay quien lo escucha sin descargarlo, tú sabes. Exacto, y,
2: sí. y, 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 me apunto, y me apunto en eso, yo me escucho de vez en cuando también mis episodios mm -hmm. y, y no los descargo, voy a la aplicación y los busco, así que los oyentes son muchos, muchos, muchos miles más. Mi así gente, que de verdad que y, para que tengan, y para que tengan la certeza, verdad nosotros
0: disfrutamos muchísimo esta sección del podcast pesado que ellos hacen con nosotros los miércoles aquí, a la, todos los miércoles a las 8 y 30 de la noche, pero la que hacen allá es bastante diferente. Se la van a gozar muchísimo, muchísimo. No un poquito, la... un poquito más pueblerino. Como un no poquito más. La radio, Exacto, un poquito más pueblerino <risa> como no se puede hacer aquí. Pero créanme que se lo van a gozar, pero muchísimo, muchísimo. Y los temas que toman son tocan son sumamente eh, relevantes. Bueno, mi gente, un tema que no podemos dejar pasar por alto en la noche de hoy, definitivamente la sentencia descalificando a Ricardo Roselló como delegado congresional. ¿Cuál es su
2: opinión pesada sobre este a mí, a mí lo único que me duele es que le tengo que dar la razón a Naman. Uh -huh. Eso Es lo único que me duele. Pero ¿por qué te duele eso, chico? Porque el miércoles pasado tocamos el miércoles pasado pues sí. tocamos el, el miércoles pasado, seguro. Y, y, y yo me iba con que no, con que ese era el derecho del pueblo y independientemente de donde él estuviera viviendo, se ejerció un derecho del pueblo del voto y lo eligió él.
0: Pero es que yo no dejo de pensar igual, independientemente de lo que decidió la, la jueza, yo sigo pensando eso mismo también.
2: Pero Namán, ya tú sabes que eso fue por otra línea, que él es el experto bueno, en el experto en por... derecho, seguro. Licenciado. Licenciado, vamos a ver ¿cómo, su opinión
1: cómo es que dice el refrán: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, ¿y eso
0: te aplica? eso te aplica? Ah,
1: ya, ya, ya yo llegué a una edad como diría mi viejo. Ah, ya, la las que... cara, ya las canas se me notan y las canas son edad, son experiencia y sabiduría. Tema,
0: vamos a cambiar el tema. Eh, sigue hablando, por, por favor. Sí, por favor. Y sigue y... hablando.
1: No, 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 pero, pero verdad, un paréntesis: mi viejo decía eso, que las canas son. Símbolo de, de, de edad, de experiencia y sabiduría. Claro, es
0: la experiencia y la experiencia es de lo más este, valioso de nuestra vida.
1: Que no, no se los pinten por ahí los que se los pintan. este Nada, como ah. ustedes acaban de decir el miércoles pasado, pues nosotros hicimos un análisis de, sí. de la vista que sí. se había comenzado ya a desfilar a la prueba sobre la descalificación de Ricardo Rosselló, en el cual Proyecto Dignidad estaba solicitando su, su descalificación ya que él había sido electo de forma rating el planteamiento que se estaba haciendo, a lo cual se unieron básicamente todos los comisionados de los partidos, excepto el del PNP, es que Ricardo Rossello no cumplía con los requisitos de ley para ser este electo, entre ellos pues, el domicilio. Este, la representación legal de Ricardo Rosselló pues tenía un planteamiento, y obviamente el derecho de y se hacen los diferentes planteamientos que se tengan que hacer, pues que eh, eh, no le aplicaba ese requisito porque él había sido elegido de forma este, democrática de writing por la voluntad del pueblo y el análisis que nosotros hicimos fue perfecto puede ser el, el, el la persona y puse un, un, un ejemplo la semana pasada, imagínense que Juanito es el niño que todo el mundo quiere, el que canta en las plazas públicas todas las navidades, y todo el mundo lo quiere y van y Iván. lo eligen y sale electo por mayoría de las votos pero hay un problema que Juanito tiene Juanito no es mayor de edad. Juanito tiene 15 años. Aunque sea la voluntad del pueblo de que Juanito sea electo un cargo público X, Juanito no puede ejercer la posición porque no cumple con los requisitos de ley. Y eso fue lo que nosotros planteamos el programa pasado. Y hoy, bajo la sentencia de 20 páginas firmada por la honorable juez Rebeca de León Río, donde prácticamente de la prueba que se filó se demostró que Ricardo Roselló su domicilio en el estado de Virginia. Ustedes acordarán que inclusive yo, yo manifesté y señalé, pues, ustedes no se acuerdan aquel comunicado que salió a comienzos del año, que él había comprado una residencia so, valorada sobre un millón de dólares, etcétera Y eso fue parte completamente del, del desfile de pruebas. ¿Qué sucede ahora? Que es la pregunta que nos tenemos que hacer. este ¿Qué, qué derecho le asiste a Ricardo Rossello? Ellos tienen 15 días para reconsiderar la sentencia. Tienen 30 días. Para, ah,
2: ajá. Te voy a interrumpir un segundo. Y Dale perdona, por ahí para abajo. Quiero, quiero, leer, quiero leer la última página. Es bien importante estas palabras de la jueza. Dice por aquí, consono con lo expresado y en armonía con los lineamientos de nuestro Tribunal Supremo que ha dicho que, entre paréntesis, entre comillas, los jueces no debemos ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería. Resolvemos que el querellado Ricardo Arroza Yonevárez no cumplía con los requisitos de residencia ni de domicilio electoral establecidos en el artículo 8 de la ley 167 del 2020 al momento en que fue seleccionado por nominación directa como delegado, por lo que su elección estuvo viciada de nulidad fue inoficiosa y no surte efectos jurídicos. Sentencia uh -huh. en mérito de lo cual se declara lugar la querella del epígrafe, entiéndase la querella de Proyecto de Dignidad. En consecuencia se ordena la descalificación de Ricardo A. Rosselló Nevares como delegado con congresional. Rebeca León Ríos,
1: Esa expresión que utiliza la honorable juez Rebeca de León Ríos, es una expresión que usamos mucho los abogados litigantes diariamente en los tribunales cuando se oh, okay. interrogan, ya sean testigos de, 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 del Estado, etcétera Sobre el misdemeanor okay. y la forma en que declaran pues que los jueces no deben de ser tan inocentes para creer lo que nadie creería. Este, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora que yo entiendo que es tema de discusión ¿Qué derecho le asiste a Ricardo Horacio? Pues le asiste el derecho a reconsiderar la sentencia y el derecho a apelar la sentencia y, y hemos visto por ahí por los medios que posiblemente ese sea el camino que vayan a coger la pregunta que nos debemos de hacer aquí ahora en Notiduna en la noche, en el podcast pesado porque yo sé que gente del equipo de Ricardo Rosselló escucha este programa ante ese panorama, ¿cuál sería el camino correcto para Ricardo Rosselló?
0: ¿Puedo decir la mía?
1: Dele que yo ya yo tengo la mía
0: yo lo estuve expresando brevemente, brevemente, al principio de, del programa. Este, mi recomendación a ese, ese muchacho que conocí hace 20 y pico de años, jugábamos baloncesto junto en la cancha allí en Fortaleza, que se me acercó y me pidió que le diera la mano con diferentes movimientos que me pidió que le diera la mano cuando quiso aspirar a, a gobernador y que fuera parte de su plan para Puerto Rico y cuando gana la gobernación me pide que esté junto con él eh, laborando y este definitivamente de la misma manera que le dije por favor renuncia de esa misma manera que le dije por favor renuncia de la misma manera, en el día de hoy, mis tres chavitos de opinión al respecto es, Ricardo, déjalo ahí. Uh -huh. El pueblo sabe que te eligió. Tú no necesitas una posición oficial para hacer el trabajo que por tantos años has hecho en favor de la estadidad. Uh -huh. Así que, de mi parte, del profe, como tú me dices, Ricardo, déjalo ahí y sigue haciendo lo que siempre has hecho porque definitivamente tu nombre queda enaltecido ya con la elección que el pueblo hizo por ti en nominación directa esos son mis chavitos de, de opinión
1: Omar. mal, o mal.
2: Eh, concurro concurro con el profesor yo entiendo que, que digo eh, esa es nuestra nuestra opinión acá verdad fuera del ámbito legal porque sé que en el ámbito legal tiene muchos caminos a escoger varios caminos a escoger perdón pero yo entiendo, yo yo concurro con el profe, yo, yo creo que él debe otra vez centrar su vida en lo, en lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y se, se, seguir encaminando su vida personal y privada. Eh, permiso, compañero, digo, permiso, Ajá. rompiendo
0: por aquí, que está rompiendo una, una noticia bastante relevante en términos de gobierno. Última hora, tenemos a la compañera Erika Camareno. Erika. Saludos, Pabón. Eh,
3: eh, bueno. Nos llega de última hora que el gobernador Pedro Pierluisi retiró el nombramiento de Jorge Díaz Reverón como juez del Tribunal de Apelaciones. Como saben, hoy esta noche es la última noche de sesión que va a estar trabajando la legislatura y dice que el gobernador reiter, eh, retiró una veintena de nombramientos entre los que figura el del juez eh, Jorge Díaz Reverón. Él es el esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez uh -huh. como juez del Tribunal de Apelaciones. Así como esta, este, esta, este nombramiento que se había hecho, que Luis retiró las nominaciones mediante una comun comunicación que fue leída en la sesión del Senado. Eh, entre estos también se encuentra el nominado comisionado del negociado de emergencias médicas, José Colón Grau, y eh, que estaba, eh, figuraba entre los retirados, al igual que los nom nominados al Tribunal de Apelaciones, Juan Negrón Rodríguez y Camil Rivera Pérez entonces eh, bueno esto fue un, algo que rompió uh -huh. eh, también fue removido de la de la sala dice a ver aunque fue removido de la sala temporariamente, eh, concluyó que díaz rivero no violó los cánones de ética judicial eh, estas son informaciones así pero eh, bueno entre los hay otros más que fueron retirados por el gobernador este en este último día de, de sesión legislativa es lo que está rompiendo ahora mismo. Es, en
0: esto, eso está sucediendo en este en momento, este mi momento, gente. Momento, y como claro. siempre, tenemos a nuestra amiga por aquí, Erika Camareno que siempre nos pone al día en último. Las gracias. Muchas Erika, gracias, Erika. Gracias, mil Ok, continuamos, mis hermanos.
2: ¿Y? Eh, wow eh, brutal. Este, no, no, no me esperaba esta movilidad de perdirse, pero ya mismo hablamos de eso. Déjame terminar entonces el pensamiento sí. de Ricky. Uh -huh. eh, y para... Para concluir, sí, eh, creo creo que lo mejor que puede hacer es eh, quedarse tranquilo con su familia, ya sabe que sigue teniendo un apoyo masivo eh, de, de muchas ¿verdad? En este caso partidarios que fueron los que, eh, del PNP, que fueron los que mayormente participaron de esta elección especial, eh, de, debe ser frustrante y doloroso, no le, no le quito eso tampoco, ¿verdad? Que, que haya recibido ese pueblo, ¿verdad? Y y pues tenga que prácticamente echarse para atrás. Yo entiendo que el orgullo quizás pesará un poquito más y, y seguirá dando la lucha, pero como usted dice, profe, que se quede tranquilo, que le baje dos, porque realmente ha roto récord de memes. Yo no sé si usted ha visto en las redes sociales, ah, oíste, ha roto récord de memes de, de sí Ricardo. No sé yo, así que sí, yo creo que debe bajarle.
0: Esa es tu opinión, este Omar y licenciado. La
1: suya? Vamos, vamos a partir de, del saque, que el que ah, dirige en estos momentos, un estado liberista, el que dirige en estos micrófonos, es un servidor Namamburgo, no. Como dice un refrán por ahí, muchas veces perdiendo se gana. La, la, le, eh, lo he hecho, y la historia sí lo dirá, que Ricardo Rosselló no fue una persona que corrió directamente, sino que fue la voluntad del pueblo de un sector estadista, del Partido Nuevo Progresista, que lo eligió. Y fueron unos números que independientemente sean bajitos, fue el que más números sacó, porque la democracia es así, funciona con los que votan. A Ricardo Rosselló le aplica el derecho de poder reconsiderar y de poder apelar. Pero si usted me pregunta a mí, si él toma ese camino en estos momentos, va a lucir la historia de Manuel Natal. Y ustedes saben cómo lució Manuel Natal ante la historia de las peleas que él tuvo ante el tribunal respecto a, 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 a la contienda electoral. ¿Por qué digo que a veces, muchas veces, perdiendo se gana? Ricardo tiene un momento perfecto, porque fíjate, si hay alguien que te debo de señalar que ha luchado por la estabilidad hace mucho tiempo, se llama el doctor Ricardo Rosello. ¿Qué mejor ejemplo él puede dar y el mensaje que él puede dar es decir, miren, yo no tenía la intención, ustedes querían que yo los representara, que yo lograra la estabilidad para Puerto Rico. Pues saben que aunque la ley no me favoreció, no puedo ser su delegado en el Congreso en Washington, pero saben que voy a hacer las funciones, porque él siempre dijo que él no tenía interés alguno de cobrar. Él puede ser las personas de la que como ex gobernador de poder coordinar las reuniones y todo por el estilo y poner el ejemplo. Y en programas aquí anteriores nosotros hemos dicho a Ricardo Roselló todavía le queda años de vida. Y sabe Dios, y lo hemos dicho lo hemos señalado, que posiblemente él pueda hacer un comeback independientemente para la gobernación o cualquier puesto político, porque todavía tiene su, su fan base, por decir así. Yo creo que lo mejor es este asunto, dejarlo aquí, no hacer ningún tipo de reconsideración, no hacer ningún tipo de apelación, agradecerle a la gente que, que, que salió a votar en medio de, de casi una pandemia para, para ejercer su derecho al voto y votar por él. Se respeta la decisión del tribunal. Y life goes on. Y ponerle el ejemplo, ahora que, él, que ha quedado más claro y demostrado que él vive en el estado de Virginia, ya que van a haber unos delegados presidenciales, que él sea la persona que lleve la batuta y ponga el ejemplo y que la gente después en un futuro pueda decir, miren, vamos a votar por él y cuando él decida nuevamente regresar a una contienda política, pues ya el camino está trazado. Bueno,
0: vamos a ver si entonces, este o sea, no, yo no tengo dudas de que efectivamente pues se va se va a llevar al, al apelativo verdad no tengo la menor duda pero como estamos hablando en términos de, de bo, opinión bo,
1: volvemos y decimos tiene su derecho pues, pero pero consejo a... de amigo
0: este déjalo aquí déjalo este aquí es pero este vamos a ver eh, finalmente qué continúa ocurriendo con todo este asunto mira este cambiando de tema suben la luz Suben la luz mañana? Mañana. Mañana empieza un aumento en energía. ¿Y de dónde salió eso?
1: Bueno, según la noticia que recibimos hoy, el negocio de energía eléctrica aprobó un aumento del ciento de la factura de luz, comenzando mañana, primero de julio, hasta el 30 de septiembre del 2021. Según la noticia, el comunicado que salió es para... Son producto de la aprobación de cláusulas de ajuste anuales que aplicarán las tarifas de eléctrica del 1 de julio del 2021 al 2022, perdóname. Otro Así momentito al pueblo.
0: Otro más. Pero entonces que yo tengo un titular por aquí, este y ahora es que estoy un poquito ahí, an, perdón, ansioso al respecto, porque ya hablamos de, del de la luz, pero es que este titular que yo tengo aquí, que salió ahorita, Quinto aumento en la factura de agua desde el 2018 entra en vigor este jueves. ¿Y cuándo es este jueves?
1: Mañana, mañana primero de julio.
0: Ay, mi madre. Tra, tra, tras de que tenemos un una
1: tormenta tocando la puerta, mañana tenemos doble aumento.
0: O doble aumento. Estamos hablando de agua y de luz comenzando mañana. Aquí estamos hablando de un 2.5%, que para algunos podría parecer la cosa más sencilla del mundo, pero mi gente... Esto sube completamente lo, lo, los utilities. Sí, un, este, un
1: chavo aquí, un chavo acá, otro chavo acá, cuando viene a ver, tienen más vacío el bolsillo.
0: Oye, ahora mismo en el área metropolitana, aquí donde nosotros estamos, en, en unos radio group, lo que está es una tronada y unos aguaceros, pero una cosa heavy, y se dice que un invés que viene por ahí, subió a un 60% de probabilidad de desarrollo, uh -huh. que podría estar acercándose por aquí este Durante
2: entre sábado
0: semana. y entre sábado y domingo. Y caramba, por favor, a nuestro querido pueblo, ¿verdad? Siempre le damos el consejo de vamos a prepararnos, vamos a estar este preparado porque no debe ser algo que nos tome por sorpresa. Pero decimos, wow, está está fuerte el asunto. Oigan, en los minutitos que nos quedan, escucharon conferencia de prensa del gobernador donde, entre otras cosas, estuvo hablando de que posiblemente eliminara este, completamente todo lo que tiene que ver con orden ejecutiva respecto a, a COVID, que era una de las posibilidades que estaba analizando. No que sea la única posibilidad que tiene, porque habló de flexibilizarlo muchísimo más, pero que entre las posibilidades está la de eliminar eh, orden ejecutiva anti-COVID ¿qué les parece a usted de esto?
2: Omar. licenciado, Omar. Eh, yo, yo creo que algo que ya se veía venir este, hemos visto en esta, en esta última orden ejecutiva que, que sometió eh, vimos bastante flexibilización hemos visto los moles llenos hemos visto las playas llenas hemos visto los restaurantes llenos ya hubo conciertos en el Choliceo, hay muchos otros conciertos más vendiéndose eh, los parques de pelota la AA ya comenzó y también se están llenando ah, eh, ya vimos viene por ahí el BSN eh, yo, yo creo que eh, aunque tenemos todavía verdad que nosotros como individuos tomar las medidas necesarias para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros familiares yo en mi caso estoy vacunado pero tengo dos hijos menores que todavía no están vacunados pues yo me tengo que cuidar para claro. cuidarlos a ellos uh -huh. eh, pero pero eh, creo que el momento ya, ¿verdad? De, de, de volver más a la, a, la, a la normalidad. este, El COVID, gracias a Dios, se ha reducido bastante. Eh, así que yo creo que, que está en el borderline de sí, sí, eliminar por completo eh, la, las órdenes ejecutivas. Si, si hubiera alguna limitación sería mayormente en cuestiones de cupo, en los restaurantes, en los parques, cosas así, en, en sitios públicos. Eh, quizás un, un límite de 75% o cosas así, pero no veo nada más estricto que eso. Okay.
0: Licenciado, ¿qué piensa sobre eso que está sugiriendo el, el ustedes, gobernador? De,
1: ustedes eh, recordarán que hace varios, varias conferencias de prensa Atrás, el presidente Joe Biden puso como meta del levantamiento de, de los protocolos en diferentes estados y ciudades de la nación americana el 4 de julio. Inclusive, durante lo que va de semana, ya hay ciudades que ya han manifestado que ya el 4 de julio van a eliminar por completamente las restricciones del COVID-19. La realidad es que muchas ciudades ya han pasado el 70% de la vacunación. Y coincido con Omar, ya nosotros, usted sale a la calle, obviamente la gente sigue con el protocolo la mascarilla y el distanciamiento, pero ya hemos llegado a un punto que la orden ejecutiva como tal su implementación ya no tiene razón de ser. Ya usted ve que, que los conciertos se están abriendo, este, diferentes uh -huh. este, restaurantes restaurante? la conglomeración. Eh, yo compré,
0: yo compré, yo compré taquillas para conciertos ya.
1: Uh, eh, este, me imagino que el cajetón, ¿verdad? Este
0: ¿Qué es eso, sí.
2: <ríe>
1: Y yo entiendo que ya, ya, y coincido con Omar, o sea, ya, yo entiendo que ya el 4 de julio el presidente después pues, se va a dirigir a la Nación Americana. Yo, según mi, lo, lo, los rumores que de pasillo, de fortaleza, el gobernador también el 4 de julio también va a estar haciendo su, su anuncio y como siempre hemos dicho desde el principio todavía no hemos salido del 100% de esto, por ahí anda una variante delta etcétera, pero esto es prudencia de cada cual o sea, aquí es cuestión de seguir con el distanciamiento, la limpieza que por favor yo solamente espero si algo hemos aprendido de todo esto es este sí. si no está to tocando las cosas innecesariamente el acercamiento innecesario con las personas la desinfectación de las cosas pues yo espero que año y medio hayamos aprendido eso pero yo creo que ya ya la orden ejecutiva ya su razón de ser ya 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 no ya no ya no tiene razón de ser y ya esto ya prácticamente de, tenemos un pie afuera y el otro ya próximamente
0: sí. y en muchas ocasiones he comentado aquí y lo comento una vez más eh, nosotros como, como país, Puerto Rico, eh, definitivamente podremos tener mil y 20.800 situaciones, pero en términos de la forma como hemos manejado el COVID en comparación con muchos otros países alrededor del mundo, de verdad que dictamos pautas, nos fuimos bastante adelante uh -huh. en la manera en como, como lo hicimos. Y pues mira, llega el momento en que como que ya, ya, vamos a salir de esto ya y vamos a regresar a la normalidad, ahora bien por supuesto, ponle que se quite, mira, ya no es compulsorio el uso de mascarilla, el que quiere usarla la seguir usando, ¿verdad? Por supuesto y, y no está de más es que no sea compulsorio y así sucesivamente pues entiendo que vamos a ir eh, de regreso, se había perfilado para que el mes de agosto entráramos dentro de la inmunidad de rebaño así que me parece que por fin vemos luz al final del túnel, como tiene que ser.
1: Así que bien importante, no lo dañemos, vamos bien.
0: No lo dañemos, vamos bien, vamos a poner de nuestra parte, eso es así. Y, y
1: vuelvo el heitero, espero que hayamos aprendido a desinfectar, distanciamiento, sacar, llamar para sacar cita, importante sobre eso, y vamos a ver si aprendimos algo en año y medio, cambiamos un poquito.
0: Y a dar clases virtuales, Gracias. Y Gracias. todas esas cosas. Gracias. Ahí mismo vamos a cambiar el tema Bueno compañeros, gracias mil Gracias mil por haber estado compartiendo Una vez más esta sección del podcast pesado ¿Dónde le consiguen? Repita nuevamente A través de las redes
2: oh, man. El podcast pesado, Facebook, Twitter Instagram, Youtube Y nuestras plataformas de podcast En Podbean y Spotify Y como siempre, todos los miércoles Nos dieron en la noche, a las 8 y 30 De la noche, aquí con el profesor Francisco Pavón
0: Feu. Gente, entren para que escuchen esos podcasts. Una vez más se los recomiendo. Se los van a gozar muchísimo. Mis hermanos, licenciado Namán Burgos y Omar Pacheco, gracias mil una vez más por haber estado compartiendo. un mediante nos escuchamos el próximo miércoles. Se me cuida mucho. Aquí a
1: la órdenes siempre. Un abrazo y cuídense durante esta durante este mal tiempo, por favor.
2: Eso es así. Ah, sí, gracias. gracias, Francisco. Y no se pierdan nuestro último episodio. Estuvo buenísimo, tuvimos de invitado al representante Jesús Manuel Ortiz, así que no se lo pueden perder, que estuvo buenísimo y antes de irnos, un segundito mis felicitaciones a José Luis Dalmau y Tatito, que se sentaron para firmar el presupuesto, muy bien. Muy, bien. muy bien ya era hora, mis felicitaciones también, un abrazo mis hermanos se, se me, me cuidan, cuidan.
0: nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, venimos con nuestro asesor de negocio